0: Hola amigos y bienvenidos al episodio número 88 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy una cordial bienvenida a un nuevo programa. Hoy día vamos a hablar de dos cuestiones extrañas, dos cosas misteriosas. Primero que todo, el fenómeno del Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es una tendencia por la cual miles de millones de datos están siendo generados diariamente por sensores, por sistemas y por cada uno de nosotros eh, creando así una especie de avalancha de información que sería inmanejable, que sería inabordable si no fuera precisamente por las tecnologías asociadas a Big Data. Déjame darte un ejemplo, acabo de leer una, una noticia que dice que el Ministerio de Salud de nuestro país, de Chile, está Creando un, una base de datos centralizada. Espero que no la usen mal. Me imagino que no la van a usar mal. Bueno, pero ellos declaran que la van a usar bien. Así que hagamos un acto de fe. Eh, a los que crean en Dios, recen un par de Ave María Pero supongamos que la van a usar bien y no la van a usar para ningún acto de corrupción. Ni para vender las bases de datos ni nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud? Va a generar un registro nacional de datos de los pacientes que se atienden tanto en sistemas privados como públicos. ¿Qué es lo que van a generar con todo eso? Bueno, naturalmente van a generar trabajo para sus amigos, sus primos, sus sobrinos y para toda la red de amigotes que tienen inquistados en el sistema estatal. Pero además de eso, van a generar una, una cantidad de información tremenda que nos va a dar o que les va a dar un poder predictivo sin precedentes. Por ejemplo, cuando aparece una epidemia... Uno no necesita esperar a que la epidemia esté desatada para poder declararla. Siempre placé eh, que la epidemia ya comenzó. Con un modelo matemático que explique suficientemente bien la relación entre las variables que están midiendo en Big Data, podría detectarse, por ejemplo, una epidemia cuando es apenas incipiente, cuando está comenzando. Entonces, ¿para qué esperar a que la mitad de una región esté completamente infectada si es que Podemos detectar una epidemia cuando tenemos la, la validez estadística suficiente para hacer la proyección que califica ese fenómeno como epidemia. O, por ejemplo, podríamos encontrar nuevos patrones eh, de correlación entre distintos grupos de población y sus parámetros. Por ejemplo, una población muestral, me refiero, que está en el sur de Chile y que tiene ciertos rangos, de, o ciertos, por ejemplo, ciertos eh, parámetros antropométricos podría correlacionarse con la salud y con el, las enfermedades que ellos tienen 10, 20, 30 años después. Y eso podría medirse y compararse en función de otras poblaciones muestrales que estén, por ejemplo, en la zona norte del país y hacer proyecciones sobre las enfermedades futuras y por ende actuar de forma proactiva. Por eso es que esto me sorprende porque proactivo y gobierno o proactivo y estatal son, en la práctica, una especie de antónimos. Pero, pero hasta aquí todo dice que sería una forma proactiva de analizar la, la mega base de datos de información que se estaría generas, generando para poder eh, usar las tecnologías de Big, de Big Data, que son básicamente modelamiento matemático, eh, y así lograr proyecciones que nos permitan anticiparnos. De, y de eso se trata todo. Uno podría usar Big Data, por ejemplo, para medir el tráfico de los autos en una ciudad desde poner sensores, por ejemplo, en algunos lugares, y hacer proyecciones de flujo de tránsito y de tacos y de todo lo que tú quieras con anticipación de manera de optimizar un proceso. Así que Big Data tiene por, eh, su, por definición una serie de alcances que apenas podemos visualizar hoy en día, los que no estamos 100% metidos. Pero la noticia de esta semana fue interesante porque el Ministerio de Salud dice estar eh, trabajando en, un, en, en, en el próximo paso y que es la generación de una base nacional de grandes datos, de Big Data, para poder hacer tanto proyecciones de enfermedades como epidemias, como encontrar nuevos patrones que le permitan anticiparse y así también bajar el costo de la salud, ya que es muy distinto proyectar a una persona que va a tener, por ejemplo, un problema a, al hígado en 10 años más empezar a tratarla ahora que empezar a tratarla en ellos más cuando ya tenga liga o reventado o hecho puré. Entonces, por todos lados, es una buena noticia y esperemos que lo usen eh, bien. Otro, otro caso particular que vi eh, recientemente es de un cliente mío que tiene desarrollado un área de Big Data y están trabajando con bancos para poder levantar eh, esta masa de información y encontrar patrones o correlaciones que permitan, por ejemplo, entender mejor los diferentes clusters o grupos que hay dentro de las bases de datos en cuanto a carteras de clientes, entender la carterización de los clientes de forma n-dimensional y no solamente como lo hacen hoy día, que es básicamente el estado de pago, en fin, el nivel de deuda, los estados financieros, sino que hay un montón de otras variables que quizá no están tomando en cuenta y que tomadas en cuenta nos pueden dar Luce sobre nuevos segmentos y nuevas oportunidades de negocio eh, para el banco. Lo mismo aplica entonces para tránsito, para clínicas, para exámenes médicos, para análisis estadístico, censos, eh, en fin. Todas las grandes generaciones de datos que son difícilmente manejables por eh, un usuario y una simple planilla Excel, eh, hoy día están siendo eh, fuente de minería de datos o de data mining para poder encontrar e información donde aparentemente no la había así que buenas noticias esperemos que funcione bien y esperemos que, que eso se traduzca en menores costos de atención eh, y en cosas más simples como reducir las colas de espera en los consultorios, etc. Bueno, eso era la noticia de esta semana y ahora vamos con eh, el programa de hoy de lleno y habla de una restricción mental que si la tienes Aquí tengo algunas ideas para sacártela de la cabeza. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a los factores limitantes. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una secuencia lógica, natural, por la cual pensamos, luego actuamos y luego tenemos resultados. Es decir, si queremos cambiar el resultado, no podemos cambiar el resultado por sí mismo, al final, como si fuera un fruto, sino que tenemos que cambiar la rama, que genera ese fruto. Y esa rama son las acciones. Pero las acciones no se cambian mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, que podría ser, por decirlo de alguna forma, el tronco. Y a su vez, ese tronco, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, está formada sobre algunas raíces y esas raíces son nuestras emociones. Por más que nos jactemos de ser super racionales y tratemos de convencer al resto de que somos una especie de robot. De, de supercomputador de no sé cuántos gigahertz o RAM o lo que sea, eh, la verdad es que somos un mar de emociones que afloran a través de ideas y esas ideas solo lo que hacen es justificar lo que estamos sintiendo: si sentimos miedo, si sentimos ansiedad, si sentimos odio, sentimos agresividad, etc. Sentimos armonía, sentimos simpatía, eh, todo eso va a aflorar a través de pensamientos. Eh, la, la objetividad de las apreciaciones es algo en cierta medida utópico. Eh, por supuesto que existe la verdad, en mi opinión estoy convencido de que la verdad existe. Eh, Sócrates decía que algo no puede ser y no ser a la vez bajo mismo respecto, y por eso los sofistas, hace varios miles de años que eran como un cierto partido político que no quiero nombrar eh, los sofistas decían que la verdad no existe que todo es relativo y que tratan de quedar bien con Dios y con el diablo eh, y Sócrates dijo que no porque Sócrates dijo que la verdad existe y por eso los sofistas lo hicieron tomar cicuta y lo mataron hoy día no te hacen tomar cicuta ni te matan pero te tratan de locos es que tú aceptas que la verdad es una sola o que, que algo no puede ser verdadero y falso a la vez y es básicamente el principio de contradicción ahora ¿A qué me refiero entonces? Me refiero no a que la verdad no exista, sino que me refiero a que las apreciaciones que yo tengo sobre la realidad que observo están en gran parte determinadas por eh, las emociones, por, la, por las emociones más profundas del ser humano. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué hablo todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con los negocios? Bueno, tiene que ver mucho con los negocios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos expuestos a mensajes súper negativos, que vienen o de fuentes externas como las noticias que son básicamente una juguera de malas noticias y de catástrofes porque está demostrado que si no hay un muerto, un tipo partido por la mitad un bus volcado, una persona, mujer asesinada o algo así nadie va a ver, la gente ve muy poco las buenas noticias y ve mucho las malas noticias entonces yo estoy recibiendo constantemente eh, ideas negativas eh, pesimistas de la realidad y eso a mí como emprendedor, o a ti como empresario, como ejecutivo de ventas, te afecta. Te afecta porque empiezas a, a, a recibir toda esta carga negativa, toda esta, eh, toda esta avalancha de malas noticias, y empiezas a, a generar prejuicios. Y esos prejuicios se convierten en factores limitantes. Por ejemplo, que la economía de nuestro país, gracias a algunos ideólogos y brillantes economistas que han tomado el control de este país, se está yendo a las pailas, las pailas, para que eh, por si me preguntan nuestros amigos de México, de Colombia, irse a las pailas, irse a la basura, digamos. ¿eh? Tiene un, este año Chile tiene proyectado un crecimiento del 1,7. Eso es lo que hizo el Banco Central, entonces creámosle la mitad 0,9. Pero bueno, entonces cuando uno ve estas noticias y ve que el país eh, está económicamente cada vez peor, eh, porque eso es un hecho, eh, es un país que se dedica a exportar cobre. En el pleno siglo XXI estamos haciendo hoyitos en las piedras y sacando materia prima para que después los chinos y los japoneses nos manden tecnología con ese mismo cobre procesado. Bueno, en fin, entonces eh, cuando vemos que, que el país tiene problemas serios, severos, problemas graves, uno tiene básicamente dos opciones. ¿Y cuáles son estas dos opciones? Mira, básicamente son estas. Yo no puedo cambiar los hechos porque no puedo cambiar eh, la situación macroeconómica de nuestro país. Tampoco puedo cambiar a los burócratas de turno. Pero sí puedo cambiar mi reacción frente a los hechos. Y de eso se trata el programa de hoy. De cómo cambiar mi reacción frente a los hechos. Entonces lo primero para cambiar mi reacción frente a los hechos es entender que existen los factores limitantes. ¿Qué son los factores limitantes? Son ideas que yo me metí en mi cabeza o que alguien me metió en la cabeza y yo lo permití, que son falsas y que son eh, presunciones o prejuicios eh, sobre mi desempeño, sobre mi futuro, sobre mi negocio, sobre los clientes, sobre las ventas, sobre la economía o sobre cualquier aspecto relevante que tenga que ver en este caso y, lo, y este podcast es lo que nos convoca sobre los negocios. Entonces lo primero que tengo que preguntarme cuando lleguen estos malos pensamientos esta, estas ideas negativas de lo que de, de, de mi futuro, de que las cosas van a salir mal, o de que eh, esto no va a resultar, o que va a tener problemas, etcétera es hacerme una pregunta ácida que es muy simple. ¿Esta idea es un hecho o es una opinión? Es distinto porque eh, opiniones, eh, eh, hay miles, Op opinar es gratis, eh, por lo menos todavía opinar es gratis eh, y cualquiera puede opinar y decir oye no, tu idea de negocio es mala, tu, tu, tu estrategia para vender es deficiente, no va a funcionar, a tus clientes no les va a interesar, eh, la economía está muy mal, la minería está mal, entonces eh, siempre van a haber opinólogos que van a estar opinando sobre lo que es o lo debería hacer, o lo que debería ser. Y ahí uno tiene que preguntarse, bueno, pero esto que estoy escuchando, ¿Es una opinión o es un hecho? Después eh, tengo, tengo que preguntarme, bueno, ¿esta es una opinión mía o es una opinión de un tercero que alguien dijo y yo estoy repitiendo? También tengo, tengo que preguntarme, ¿esta es una idea fundada en la lógica o esta idea está fundada en supuestos? En supuestos como los clientes no van a comprar, supuestos como este cliente no tiene plata o este cliente no le va a interesar mi producto. ¿Hay alguna lógica fundada o es tan solo un supuesto? A continuación tengo que hacerme otra pregunta y es la segunda gran pregunta. ¿Existe la posibilidad de que esté equivocado o esta persona que me está dando esta idea negativa o yo? Si es que es una idea interna que resuena en mi subconsciente y aflora como una voz interior. Y no estoy hablando de esquizofrenia, pues estoy hablando de eh, ideas que uno escucha de sí mismo son una especie de segunda voz interior, son, son, son ideas que resuenan en nuestra psicología. Que por ejemplo, ese no, no va a resultar, este producto no se va a vender, o este cliente no va a comprar. Ahí la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que esté equivocado? O este tercero, o yo, quien sea el de la idea, ¿existe la posibilidad de que esté equivocado? La tercera pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente, es, ¿Diría yo lo mismo si se tratara de otra persona? Fíjate qué interesante, porque si, si alguien dice No, es que mira, este producto no lo voy a poder vender Porque eh, la economía está muy mal, entonces eh, no voy a poder venderlo Si esto lo dijera otra persona, ¿qué le diría yo? ¿Le diría sí nadie te lo va a comprar? ¿O le diría, mira, depende mucho de la estrategia que utilices Si bien la situación es importante, pero la estrategia es determinante y siempre que hay un problema en oportunidad, o yo le diría sencillamente, si sí, tienes razón, no va a resultar. Hazte esa pregunta, ¿diría lo mismo yo si se tratara de otra persona? Y por último, la cuarta gran pregunta que tenemos que hacernos cuando tenemos estas ideas que son verdaderos factores limitantes, es, ¿por qué sigo creyendo esto si no es racional? Es decir, si no tengo razones fundadas para pensar lo que estoy pensando, ¿por qué sigo creyendo esto? Y eso es entrar ya en el plano de las emociones, en el plano de los temores, en el plano más profundo del ser humano. Pero el solo hecho de, el uso, el solo hecho de hacer este ejercicio, de hacernos cuatro preguntas que son ¿esto es un hecho o es una idea? ¿O es una idea fundada en la lógica o en un supuesto? Segunda pregunta ¿Existe la posibilidad de que esté equivocado? La tercera, ¿daría lo mismo si se tratara de otra persona? Y la cuarta, ¿por qué sigo creyendo esto si no es racional? Estas cuatro preguntas, el solo hecho de hacerlas, van a sacarnos de nuestra cabeza el 90% de las ideas preconcebidas, pensamientos negativos y supuestos eh, negativos que tenemos muchas veces asumidos como ciertos, por los cuales nos cerramos a las posibilidades. Y ahí está el tema de fondo. Cada vez que yo le doy la, el espacio a las preguntas, a las, no las preguntas, perdón, sino que a las afirmaciones negativas, a las ideas negativas, eh, lo que estoy haciendo es privarme de oportunidades de negocio solo porque alguien, un tercero o yo, asumimos como cierto eh, que las cosas no van a funcionar y que el futuro va a ser peor que el presente. Entonces, hazte estas cuatro preguntas y desintoxica tu mente de los malos, Pensamientos, pensamientos negativos, y como dije en un programa anterior, si te empiezas a dar cuenta de que hay alguien en tu equipo, en tu familia, en tu oficina, que está constantemente preocupándose de convencerte a ti o a otros de que las cosas no van a funcionar, échalo de inmediato, despíelo en el acto, esa es mi sugerencia. O si es un familiar, arranca. Yo ya lo hice, eh, hay como tres o cuatro familiares que son así. Claro, si tú los preguntas por mí, eh, no se les pone los ojos llorosos ni les tirita la pera de emoción. Eh, para Navidad nunca me han mandado ni un WhatsApp ni una tarjeta de Navidad ni nada por el estilo. Eh, cuestión que te digo honestamente no, no es grave. Pero ¿qué he ganado? He ganado mantenerme lejos de las personas que son eh, succionadores de energía y que están predicando siempre malas noticias y desincentivando a los innovadores, a los que quieren cambiar las reglas del juego, a hacer su negocio y hacerlo crecer y expandirlo más allá de los límites o de los factores limitantes autoimpuestos por ellos o por otros. Espero que este podcast te haya servido para reflexionar y hacer el ejercicio mental de hacerte estas preguntas cuando tengas esos, esas ideas o factores limitantes que empiezan a aflorar en tu mente. Recuerda que toda esta información y mucho más está en estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa desde donde puedes descargar los primeros tres capítulos de mi libro los siete pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más dejando de cometer errores. Ya lleva muchísimas descargas, te animo a que lo hagas, es completamente gratis, son tres capítulos que son los mejores, en mi opinión, donde vas a encontrar una guía práctica, paso a paso, para mejorar tus ventas, usando técnicas de venta consultiva, y algunas otras ideas, y conceptos que agregué, y que creo que pueden ser de gran utilidad. Te envío un abrazo desde Santiago de Chile, y nos vemos pronto, en un próximo episodio de El Coach.